0: esta noche vamos a ir a la palabra del Señor. Tengo algo que compartir con ustedes. Se encuentra en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 y leemos del versículo 1 en adelante. Aleluya. Mateo 9 del 1 en adelante dice así. Subió Jesús a una barca, cruzó al, al otro lado y llegó a su propio pueblo. Lo estoy leyendo de una versión un poquito diferente. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, Qué bueno que Jesús conoce los pensamientos de todos nosotros. Les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Oh, my God. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos vas a hablar en la noche de hoy. Padre, para ti será toda la gloria y toda la la honra, Señor, permite oh Dios del cielo que dudas sean aclarados, que pensamientos sean limpiados, Señor mío, y que la fe de cada uno de nosotros sea incrementada para gloria y honra de tu nombre. Y es en el nombre de Jesús que he orado. Amén y amén. Aleluya, puede sentarse. Y en esta noche, my God, <coughs> Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, se acabó la parálisis. Oye, se acabó la parálisis. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a una persona que ha estado paralizada o inmovilizada de algún área, ¿verdad? Es que de un momento a otro, ¿qué pasó? Comience a caminar. Pero se pueden paralizar diferentes partes del cuerpo. Yo recuerdo que a mí en una ocasión me dio una parálisis facial. Óigame, y usted querer levantar un lado de la cara para sonreírse y no poder, eso es horrible. Mirarse al espejo y ver que tiene todo un lado de la cara tumbado por una parálisis, es horrible. ¿Ves? Pero yo recuerdo el día que comenzó a moverse mi, mi cachete, ¿verdad? Y yo comencé a sentir una sensación aquí de que algo se estaba moviendo. Y días más tarde se acabó la parálisis. ¿Eh? Entonces hay cosas en el mundo espiritual que se están movilizando. Nosotros hemos estado paralizados por mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Viene un aceleramiento. Se acabó la parálisis. Lo que había estado detenido. Lo que había estado inmovilizado. Lo que había estado de alguna manera distorsionado. En el nombre de Jesús viene a arreglarse. En el nombre de Jesús viene a enderezarse. En el nombre de Jesús viene a movilizarse. Oh my God. Dios quiere que tú comiences a ver delante de ti las cosas moviéndose de lugar, que tú comiences a verte movilizándote, que tú entiendas, oye, que estuviste paralizado, paralizado, y no precisamente por el coronavirus. Hay muchas cosas que en nuestras vidas nos paralizan, ay, 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 y nos detenemos. Y cuando nos detenemos, ¿sabes qué es lo que pasa? Nos estancamos, ay, 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 ay. Cuando hay aguas estancadas, las aguas estancadas apestan. Cuando una persona vive una vida de estancamiento y de ociosidad, lo primero que pasa, ¿sabe qué? Es que su pensamiento se pudre y comienza a estancarse. Y la persona comienza a ver las pocas cosas que le rodean y comienza a ver la vida de acuerdo a su entorno. Oh, my God. Pero cuando Dios está en la vida del hombre, no puede haber parálisis. Cuando Dios está en la vida del hombre, la fe es movilización continua. La fe se trata de que yo lo creo y como lo creo lo veo y como lo veo me muevo hacia ello. Oh my God. Es que, es que. Yo no puedo entender que tú digas, o yo diga, o cualquiera diga, que ama a Dios, que le sirve y que tiene fe, si cuando Dios le da una palabra comienzan a cuestionar a Dios. Si cuando Dios les da una orden comienzan como, Gede, como Gedeón. Te voy a poner el belloncito de este lado y después te lo voy a poner del otro. Y si de este y del otro, tú me lo confirmas, pues entonces yo me voy a mover. Mira, hermano. ¿Sabes qué? Aquí hay una palabra ya establecida. Cuando uno le cree a Dios, uno se mueve hacia adelante. Se mueve basado en aquello que Él le ha prometido. Pero cuando uno comienza a darle vueltas al asunto, te vas a morir. Y en el, en el letrero, en, en el cementerio van a decir, soñó mucho pero no hizo nada. Aleluya. Le dieron muchas palabras proféticas, pero ninguna se cumplió. ¿Pero por qué? Ah, porque nosotros pensamos que cuando nos dan una palabra, eso es como el hada madrina de Disney. ¡Tilín, tilín! Y ahí, ¡pum! Todo va a aparecer, ni te lo pienses. En la vida todo requiere algo de esfuerzo. Estamos en, en, en la escritura que leímos hace un momento, Habla de un hombre, oiga, que había pasado prácticamente toda su vida en una camilla. Creo que tenía 38 años, no sé si en esta versión lo dice. Pero oiga, eso es bastante tiempo, porque 38 es casi rayando a los 40. Y después de los 40, la vida cambia. Y después de los 50, cambia más. Y después de los 60, ni se diga. Y a los 70, tú le das gracias a Dios todos los días, porque estás vivo. ¿Ves? Y si Dios le concede lo que le ha concedido a mi mamá, que tiene 87 años y está viva, saludable, caminando, con, con todos sus sentidos buenos, ok, gloria a Dios, pues usted tiene que vivir de rodillas. Me está entendiendo. Este hombre llevaba 38 años. Hay gente joven perdiendo la vida. Y no porque están en una camilla sino porque se han acostado en la cama de la comodidad, como hablaba yo el domingo. Mm, mire, algo tiene que moverse. Espiritualmente ahora muchas cosas se están moviendo. Ahora yo te quiero decir algo. Yo no sé si tú has estado como este hombre, óigame, en el mismo lugar por mucho tiempo, con la misma cosa por mucho tiempo, con un problema financiero por mucho tiempo, con una situación por mucho tiempo. Y, y llegaste hasta cierto grado de bendición o de avance, pero ahí te quedaste. Yo te voy a decir en esta noche lo que está pasando. Yo te voy a traer la revelación que necesitas tú para entender lo que está pasando y lo que tú hagas después de eso es asunto tuyo. Óigame bien, cada vez que en la Escritura se hablaba de tomar un territorio, el que ocupaba ese territorio, ¿qué hacía? Hacía la guerra. ¿Para qué? Para que no lo sacaran de su territorio, porque él quería seguir reinando en ese territorio. Pero había un pueblo que Dios le había prometido el territorio que esos enemigos ocupaban, y que hacía ese pueblo iba. ¿Y cuando iba qué? Aunque trataran de permanecer allí, no se daban por vencido El enemigo trata de atarnos. Trata de retenernos. Trata de confinarnos a una misma situación o circunstancia o vida personal o ministerial. Trata de dejarte en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque Dios te ha prometido un avance. Porque Dios te ha prometido salir de la parálisis. Porque Dios te ha dicho, levántate de tu camilla y vete a tu casa, o sea, haz algo, oh my God, haz algo, pero qué es lo que sucede, a la vez que tú trates de pararte, para avanzar hacia eso que Dios te ha prometido, va a venir eso que se llama resistencia, ¿por qué?, porque ese territorio lo ocupa otro, y te toca a ti, como Josué, esforzarte, ser valiente y conquistar ese territorio. Pero tienes que enfrentar lo que hay en ese territorio. ¿Cuál es el problema? Óigame, que esto va a requerir, ¿sabe qué? Número uno, que tú te enojes con la situación que vives. Que te canses ya de lo mismo. Que dejes de tolerar tu situación. Que dejes de quejarte, de lloriquear. Que, que acabes con la pasividad y la comodidad en tu vida. Porque el enemigo está a sus anchas. Porque tú y yo no hemos hecho nada. Ay, 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 ay. Lo primero que te va a requerir. Es tu negarte a esa situación que estás viviendo. Tienes que cansarte de eso. Tienes que cansarte a tal punto que te pares delante de Dios y lo busques con tal desesperación hasta que venga de parte de Dios, ¿sabes qué? La autoridad espiritual para tú poder avanzar y echar fuera todo lo que está ocupando tu territorio. Mm. Y a veces, ¿sabes qué? Eh, la oposición mayor está aquí. Aquí. Porque yo te voy a dar un vaso de agua y tú piensas que yo te voy a envenenar. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando nuestra cabeza está todo el tiempo, mira lo que le dijo Jesús a esta gente. Eh, eh, Jesús que estaba haciéndole un bien a ese hombre. A ese hombre que hacía 38 años estaba paralizado. Le iba a llevar que sanidad, le iba a quitar la parálisis. A veces Dios, óyeme, te pone en el camino, gente de bendición. Te da la bendición de poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Pero no haces nada con ello. Y si no haces nada, no va a pasar nada. Entonces, ellos ven a Jesús que le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Ah. Por dos pecados destruyó Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y no fue por homosexualismo. Fue por ociosidad y saciedad de pan. Fueron los dos pecados por los cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Ociosidad, ¿qué es? Vagancia. Saciedad de pan. Un vago o una vaga mantenía. Volvemos al tema del domingo, los vagos. Entonces, si tu territorio lo ocupa otro... Tú tienes que cansarte del abuso, tú tienes que cansarte de ser segundo, tú tienes que cansarte de que te falten el respeto, tú tienes que cansarte de ceder lo tuyo, tú tienes que cansarte de que tu vida pasa y ya te estás poniendo viejo y no ha pasado nada en tu vida. Oh, my God. Y cuando tú te cansas lo suficiente, entonces tienes que tener, ¿sabes qué? La desesperación de que Dios haga algo. Y cuando tú tienes la desesperación de que Dios haga algo, entonces tú vas a Dios insistentemente. Tú no te quedas con oraciones pasivas, con oraciones cómodas, con una vida espiritual inerte. No, tú vas a Dios agresivamente, pero agresivamente también. Reprendes al enemigo, agresivamente, ¿sabes qué? Lo reprendes cambiando tu estilo de vida, enfrentando ese principado de ociosidad y comodidad en el nombre de Jesús. Uh, porque eso no se va con que tú digas, en el nombre de Jesús yo te reprendo. El nombre de Jesús es el poder del Espíritu Santo que Él te regaló en ti para enfrentar cualquier situación y echar fuera demonios y que las cosas cambien. Pero tú sabes cómo van a cambiar cuando tú comiences a hacer lo que te toca hacer. Ay, 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 mire. Tienes que tener el suficiente coraje y la suficiente indignación como lo tuvieron los tres jóvenes hebreos estaban en babilonia estaban en el exilio y les ofrecieron todos los manjares de qué, de ese reino y qué hicieron ellos qué fue lo que hicieron ellos dijeron no vamos a comer de nada de eso oiga estamos hablando de imagínense la mesa de reyes ok la mesa de esos reyes babilónicos y que ellos dijeron no de ninguna manera nosotros vamos a ceder nuestros principios. De ninguna manera nosotros vamos a negociar con el enemigo. No, 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 de ninguna manera. Mira que los vamos a echar al horno de fuego, pues échennos al horno de fuego porque no vamos a inclinarnos delante del rey Nabucodonosor, ni le vamos a servir, ni vamos a comer sus manjares, ni vamos a hacer lo que él diga. Pero a veces nosotros sí. Sin darnos cuenta, estamos inclinándonos a proposiciones que no le agradan a Dios. Estos jóvenes dijeron, llévate toda esa comida, llévate todo ese vino y nos traes agua y nos traes fruta y nos traes lo que nosotros comemos. Lo que nosotros comemos. ¿Por qué? Porque esa comida era sacrificada a los ídolos. Usted tiene que saber lo que usted come naturalmente y espiritualmente. Ahora hay gente hartándose por el internet de comida chatarra. Comida chatarra que la genera que gente que nunca habían podido predicar y ahora encontraron un foro para exponer un mensaje de acuerdo a su corazón. Con todo el respeto de que sé que hay gente que está predicando la verdad. Pero hay mucha gente que simplemente consiguió un foro para exponer su ego. Y lo triste es que hay tanta gente desesperada allá afuera que como tú y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, están oyéndolos a ellos. Usted tiene que saber lo que usted come. ¿Sabe por qué? Porque una comida te puede intoxicar y te puede matar. Es más, tu sistema inmunológico, el 70% de tu sistema inmunológico está en tus intestinos, para que lo sepas. Usted lo que se come lo puede matar. Pues de esa misma manera, en el mundo espiritual, tú tienes que saber qué es lo que tú te comes. Tú no puedes estar... Hay gente que está todo el tiempo googleando con una desesperación. Que Dios me hable, que Dios me hable. Que yo quiero buscar de Dios, pero lo buscan en YouTube. ¿Por qué no lo buscas en oración? ¿Por qué no lo buscas en lectura de la palabra? ¿Por qué no lo buscas en entrega? ¿Por qué no lo buscas en adoración? No, lo buscan como googleando todo el tiempo lo que otro produce. Aprende tú a producir tu comida. Mire, hay una raza de ovejas que se crían en el desierto. Son las ovejas de pata negra y esas ovejas tienen la siguiente capacidad. Cuando ellas, cuando ellas depositan su excremento en el desierto, ahí mismo lo cubren. Ese lugar donde el excremento cayó se hace fértil y de ahí, ¿sabe qué? Brotan hierbas y ella vuelve a alimentarse. La gente Siempre está buscando que otro haga por ellos. Mire, amado, no hay cosa mejor que usted irse delante del Señor y buscarlo con todo su corazón. Es necesario que seamos instruidos en la palabra. Yo no digo que no. Es necesario que tengamos maestros. Es necesario que tengamos pastores. Es necesario los evangelistas. Es necesario los cinco ministerios. Pero tú no puedes depender de otro, tú tienes que tener una conexión con Dios. Eso no quiere decir que no te vas a sujetar a nadie. Porque el que no se sujeta a autoridad nunca podrá ejercerla. Aleluya. Entonces, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Estás tú como el de 38? ¿38 años en ese estante? ¿38 años y no ha pasado nada? ¿38 años en la misma cama de la conformidad? 38 años mirando lo que sucede en la vida de otros y en la tuya nada porque porque te has conformado esto requiere algo que se llama sabe qué? violencia violencia espiritual dice la escritura en mateo desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan algo que requiere violencia es algo que requiere tomarse por la fuerza porque no te creas que tu carne y el enemigo te van a ceder el territorio que Dios te entregó no te lo van a ceder, ellos lo están ocupando. La comodidad, la lujuria, la lascivia, la pornografía está ahora activada como nunca porque la gente está ociosas en la casa. Hay gente que tienen esposa o esposo y están delante de las pantallas satisfaciendo su carne. Las estadísticas dicen que en este tiempo se ha disparado como nunca porque ociosidad saciedad de pan, demasiado tiempo libre. ¿Y a dónde nos vamos? A la carne. Estamos alimentando la carne con ociosidad, la carne con comida y la carne con sexo. Carne, carne, carne. ¿Y dónde está Dios? Dios nos ha hecho promesas, ha hablado a nuestras vidas, pero nuestros pensamientos siguen estando atrás. Siguen pensando en la antigua Manera de vivir. Oh, my God. Es tiempo, ¿sabe qué? De que se acabe la parálisis. Es tiempo de que nosotros tomemos decisiones firmes, decisiones violentas, decisiones que nos lleven a cambios. Oh, pelea la buena batalla de la fe. Toma el territorio, domina. Tu mente domina tu cuerpo, domina tu vida, domina tu caminar, domina tus acciones. Reprende la maldición generacional. ¿Sabe lo que es eso? Costumbres que aprendiste de tus padres, costumbres que aprendiste de tus abuelos. Y siguen perpetuándose esas costumbres y Dios te dice yo quiero darte otro territorio, un estilo de vida diferente, pero tú te aferras a copiar el estilo de vida de las generaciones anteriores, que no les funcionó y los llevó a causa y a pérdida. Alguien Dios le está hablando en esta noche. My God, es tiempo de que hagamos algo, además de hablar, además de quejarnos, además de decirle, Dios, tú te has olvidado de mí, además Aleluya, de contar cuántos pesos o pesetas tenemos. Mm. Esto requiere violencia. Para tomar un territorio, yo no he visto todavía nadie que haya ido a una guerra pasivamente. Mira, Dios me dijo que esta botella de agua era mía, que Él me la había dado. Tú me la puedes dar, no te la va a dar. Tú tienes que arrebatarla, tomarla por la fuerza, arrancársela de las manos. Hay padres que tienen que arrancarle de las manos al diablo a sus hijos, porque el diablo lo tienen metido en las casas y no se han dado ni cuenta. Hay hijos traficando drogas dentro de las casas y los padres duermen y ellos entran y salen la droga a la casa y no se dan cuenta. Uh. es tiempo de abrir los ojos se acabó la parálisis se acabó la pasividad mira nene, mira nena no mira nene ni mira nena aquí esta es la regla yo o la sigues o te vas para el Lodeval que elijas y quieras alguien Dios le está hablando hay un territorio que tomar. No dejes que por tu pasividad se pierda tu familia. No dejes que por tu pasividad se pierdan tus hijos. No dejes que por tu pasividad se pierda la promesa de Dios para con tu vida. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. ¿Cuánto estás? ¿Cuán cansado? ¿Cansado estás de la situación que vive? ¿Cuán cansado? ¿Cansado estás de ver delante de tus ojos la misma parálisis espiritual en los que te rodean? ¿Cuánto te has cansado como para levantarte con fuerza como el león de la tribu de Judá? Y abrir tu boca y comerte vivo al diablo y decirle a mis hijos no los toca, pero Dios no lo va a hacer, te toca a ti. Yo puedo decir a mis hijos no los toca, pero si yo soy la primera que permite cosas que no debe permitir y deja pasar por alto cosas que no debo pasar por alto, entonces no hay diablo que reprender ¿Sabe por qué? porque entonces yo me convierto en el diablo oh my god uh, ¿qué es esto? aleluya si el señor es tú, señor en un territorio solamente puede reinar un señor y un señor significa ¿sabes? autoridad absoluta si el Señor es la autoridad absoluta en tu vida y en tu casa, entonces vive como Sadrach, Mesac y Abel Negro. Ay, diciéndole a todo aquello que no esté alineado a esa autoridad, aquí no puedes reinar. Mm, eso te va a costar, ¿sabes qué? A lo mejor perder amistades. Eso te va a costar a lo mejor un disgusto. Eso te va a costar, solo Dios que sabe, porque cada vez que hay una guerra... Hay algunas bajas y hay algunas pérdidas para poder ganar algo mayor. La pasividad espiritual, ¿sabes qué? Nos detiene en el mismo sitio jugando con el enemigo. Con el enemigo tú no puedes ser piadoso. Con el enemigo tú no puedes ser misericordioso. Con el enemigo tú tienes que ser violento. Y la única forma de ser violento es siendo firme y buscar desesperadamente el que Dios te llene de la fuerza de su Espíritu Santo para tu poder enfrentar con la estrategia divina eso que viene en contra tuya, de tu familia, de tu casa, que quiere tomar lo que ya Dios te dio. Este hombre... 38 años ahí sentado, ¿sabe lo que él le hizo? Él le concedió al enemigo el derecho legal. Cuando tú per, per, permaneces en una actitud pasiva, tú le estás cediendo derechos al enemigo. Y si él tiene derechos, él los va a tomar. ¿Eh? Si alguien sabe de derechos, es el enemigo. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué tú tienes que hacer? Resistir. ¿Qué tú tienes que hacer? Aleluya. No ser pasivo. ¿Qué tú tienes que hacer? Adorarle con todo tu corazón, aunque tú no veas lo que tú le has pedido. Pero sigue adorándole. No te queje, no te canses enójate con tu situación. Este hombre por 38 años estuvo al lado del estante. En 38 años, que usted no puede hacer? Si se suponía que cuando se movieran las aguas, el primero que entraba a las aguas se sanaba. En 38 años, él tuvo bastante tiempo para inventarse algo. Pero no hizo Nada. ¿Por qué? Porque estaba esperando un elemento externo que viniera a hacer lo que a él le tocaba. Y tú sabes que cuando tú esperas un elemento externo que venga a hacer lo que a ti te toca, mamá o papá, va a venir, sí, va a venir la policía, sí, va a venir el, el eh, este, lo, los Children and family. sí, va a venir, va a venir un elemento externo a ayudarte, ayudarte a hacer lo que te tocaba a ti. Ay, ay, ay. ¿Me está entendiendo en esta noche? ¿A ¿Alguien Dios le está hablando por esa camarita? Bendice mi alma al Señor. Entonces en esta noche tú necesitas, ¿sabes qué? Lo que los americanos le llaman un breakthrough. Este hombre tuvo un breakthrough. Tuvo un rompimiento. Para yo tener un rompimiento, un rompimiento es algo que traspasa. Un breakthrough. True, es pasar a través de y para yo pasar a través de oígame si yo tomo este pad para yo pasar mi mano de este lado a este otro lado con qué fuerza yo le tengo que dar le voy a hablar al ipad mira ipad dios me dijo que yo tenía que partirte por el medio para poder llegar allá y abrir la puerta que dios me dijo no va a pasar nada ¿Qué tú tienes? Que zumbarle con todas tus fuerzas. Y probablemente la primera vez que le zumbes no pase a nada. Y la segunda tampoco. Y la tercera tampoco. Y probablemente te mires las manos y van a estar sangrando. Y tú vas a decir, es que me duele demasiado, es que no puedo continuar, es que las manos me sangran, es que esto no era, es que yo no pensé que iba a ser así, es que yo lo que esperaba era otra cosa, es que porque Dios se tarda tanto? Es porque ¿por qué tú no me ayudas. Y Dios te dice, no, tienes que seguir insistiendo. Tienes que de verdad demostrar que tú estás desesperada o desesperada por ese milagro, que tú de verdad quieres tomar ese territorio, que tú de verdad quieres adquirir ese negocio, que tú de verdad quieres un mejor trabajo, que tú de verdad quieres una mejor calidad de vida que tú de verdad quieres un ministerio que tú de verdad quieres eh, una relación conmigo a veces usted comienza a orar cuando no tiene una vida de oración y al principio no siente nada, no pasa nada, parece que estás orándole a las paredes y pasan meses y tú estás orándole a las paredes y a lo mejor pueden pasar hasta años años y tú sientes que estás orándole a las paredes, pero si tú permaneces y permaneces y permaneces ¿sabes qué? el enemigo se va a ir debilitando, la fortaleza se va a ir quebrando y en un momento dado tú vas a dar un golpe de victoria y vas a atravesar el lugar que Dios te ha prometido bendice mi alma al Señor se acabó la parálisis se acabó la inercia se acabó la comodidad es tiempo de un breakthrough ¿y cómo lo vamos a lograr? insistiendo ¿Y cómo lo vamos a lograr? Permaneciendo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Aleluya. No deteniéndonos hasta que eso suceda. A veces oramos por una persona. Y después que llevamos mucho tiempo orando por esa persona, nos cansamos. Una vez yo le dije a una persona, ¿sabes qué? Vamos a ver quién se cansa, prim ¿quién se cansa primero, si yo o tú. Porque yo no voy a parar de orar por ti. ¿Sabes ¿Sabes qué? No paré. ¿Y sabe qué? Dios hizo la obra. Pero eso te va a costar sacrificio. Eso te va a costar pérdida de comodidades. Eso te va a costar manejo de tu tiempo. Porque cualquiera que quiera ser un experto en una área, tiene que dedicarle tiempo. ¿Me está entendiendo? Entonces, se acabó la parálisis. Tenemos que ser agresivos. Tiene que venir el rompimiento. Tenemos que seguir insistiendo hasta que lo logremos. Hasta que podamos levantarnos de esa camilla y tomarla como un testimonio de lo que éramos y lo que ahora somos. Esto me detuvo por mucho tiempo. Esto impidió el avance por mucho tiempo. Pero ahora esto es lo que yo te enseño, mira como Dios me ayudó a lograrlo porque no me cansé. Cuando tú no te cansas y decides permanecer haciendo la voluntad del Señor, tú vas a ver la respuesta de Dios, tú vas a ver lo que Dios te ha prometido, tú vas a ver el cambio en tus hijos, tú vas a ver el cambio en tu familia, tú vas a ver el cambio en tu jefe, tú vas a ver el cambio en tu negocio, tú vas a ver el cambio en tu ciudad. Tú vas a ver el cambio en tu nación. ¿Hasta cuándo tú vas a permanecer? Aleluya. Sadrach, Mesaria, Negro Dijeron que nos tiren al horno de fuego. Daniel dijo que me tiren al foso de los leones. Que no me importa. Estel dijo y si perezco que perezca. Todos ellos estaban seguros de que había un territorio que tomar. Y no podían cedérselo a otro. Y permanecieron, vivieron circunstancias difíciles. Ese es el problema, que no queremos que nos saquen de la almohada, de la comodidad y de lo facilito que estamos viviendo. Dios te dice, quédate orando. Ay, es que me da dolor de cabeza. Ay, es que no mañana, Señor, mañana. Y mañana pasa mañana, y mañana pasa mañana. Y a este le pasaron 38 años de su vida esperando a mañana. A lo mejor para irse a la orillita del estante. Para tirarse cuando el ángel viniera. Pero llegó Jesús. Y Jesús está en esta noche hablando a tu vida. Y lo que desea el Señor. Es que tú tomes ese lecho. Que hasta ahora ha impedido tu avance. Que te ha mantenido paralizado. Y lo levantes en su nombre. Y camines hacia adelante. Se acabó la parálisis. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta ver la respuesta. Óyeme, no es lo mismo orar antes de que las cosas sucedan para que no sucedan, que orar cuando las cosas suceden, que entonces oramos con desesperación, dolor y llanto. Mm, yo te invito a que en esta noche tú hagas como Neemías. Óyeme, Neemías llegó a la ciudad. A ver la condición en la que estaba la ciudad. Y dice la Escritura que esa noche él se fue solo y en silencio. Nadie lo sabía. ¿A qué? A pasearse por toda la ciudad en su cabalgadura. Para ver la condición de los muros de la ciudad. En esta noche yo te invito a que antes de tu acostarte. Tú hagas una reflexión de dónde están tus muros. Si están caídos o están sostenidos sobre la roca firme que es Cristo Jesús. A hacer un inventario. Aleluya de las áreas de parálisis en tu vida hacer un inventario de lo que no ha avanzado en tu vida para ponerlo en oración continua hasta que llegue el rompimiento porque hasta que no hay un rompimiento eso no se va a dar porque ahora mismo lo que es tuyo lo tiene otro y tú tienes que arrebatárselo tienes que arrancárselo con fiereza porque Dios ha dicho que es tuyo tú decides si lo vas a dejar en las manos de otro. Oh, en esta noche es un buen momento para agarrar la camilla y soltar la parálisis la camilla te va a requerir oiga usted se imagina como ese hombre después de haber estado paralizado por mucho tiempo tuvo que agarrar la camilla y llevársela ya no lo cargaban cuatro ya no lo cargaban dos ya nadie lo cargaba ahora tenía que él caminar y cargar Aquello que le había servido de excusa por 38 años. Yo no sé cuál es la tuya. Cada, cada uno de nosotros tenemos la nuestra. Se acabó la parálisis. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tú quieres un rompimiento? ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido y no las has visto? Empieza a orar y empieza a clamar. Porque esa, ese obstáculo que está delante de ti, quien ocupa tu territorio está esperando que tú le mandes a salir. Pero como tú no has hecho nada, sigue ahí. Ahora mandarlo a salir, sacarlo, te va a costar. ¿Sabes que te va a costar? Ser lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Los demonios saben quién es quién. Hubo un hombre llamado Esteba que sus hijos quisieron imitar a los apóstoles y se pusieron a echar fuera un demonio. Y el demonio los miró, se les rió en la cara, le dijo, a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? No sabemos quiénes son ustedes, usted tiene que tener identidad en el infierno. Que el diablo sepa que cuando tú te levantas, que cuando tú oras, que cuando tú te mueves, él tiene que salir corriendo, porque sabe, que sabe, que sabe, que tú no te vas a detener, que tú le vas a dar con toa y que tú no vas a parar de darle puños a esa pared hasta que se rompa y tú la atravieses y llegues a lo que Dios te ha dicho. Se acabó la parálisis. Es tiempo de dejar de hablar y comenzar a hacer. Medita sobre eso en esta noche. Y determínate, Señor, yo te voy a buscar con todo mi corazón, mi ser, mi alma. Y yo voy a orar por esto y me voy a mover en fe hasta que lo logre. No hasta que pase algo, no, no. Hasta que pase lo que Dios ha dicho que ha de suceder. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Padre, y en esta hora te presentamos nuestras vidas. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido pasivos ante la oposición del enemigo. Por las veces, Señor, que hemos cedido nuestro territorio. Por las veces que le hemos dado legalidad al enemigo por nuestra desobediencia. Pero en esta hora, oh Señor, habiéndote pedido perdón, santifica nuestra mente para que se levante en nosotros la mente de Cristo. Santifica nuestra manos para que sean puras y santas señor y puedan levantarse a ti oh dios del cielo en santidad santifica nuestras vidas señor y ayúdanos oh dios del cielo en el nombre poderoso de jesús a clamar a clamar a accionar a movernos en fe hasta que veamos delante de nuestros ojos señor que ese enemigo que tiene lo que es nuestro lo suelte en el nombre de jesús en esta hora sometemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente a ti, oh Dios. Y te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Y creemos enfáticamente que así como ese hombre ante una palabra tuya, la palabra, la, la parálisis fue removida. En esta hora yo declaro en el nombre de Jesús que áreas de parálisis en nuestra vida ahora son removidas. Y comienza una movilización espiritual en cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Una vez más nos rendimos a ti, Señor mío, y creemos tu palabra y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.